0: Cinco minutos, você tem cinco
1: minutos Show. Olá, amiguinhos, olá amiguinhas, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Vitor e eu só vi o último episódio.
2: Gustavo Silva por aqui e eu gostava mais de Game of Thrones quando tinha sacanagem.
1: Eu sou o Bruno,
3: e sobre o fim de GOT, as expectativas já eram baixas,
0: mas puta merda. E eu sou o Forest, e a série acabou quando o Jon Snow ressuscitou. Muito bem,
1: já ficou claro que a gente vai falar, né, deste grande evento que aconteceu essa semana, do final de Game of Thrones. E da série como um todo. Da série como um todo, a gente vai falar né, do, da obra completa, como é que foi, o que, que a gente achou, o que, que a gente não achou. Mas antes...
0: E-mails.
1: You got mail. Foi o primeiro e-mail que a gente recebeu de ouvintes. Eu vou ler aqui o e-mail do Thiago, diretamente de Madison, no Wisconsin, na América do Norte.
0: Ouvintes internacionais. Hein? Ouvintes
1: internacionais, porque aqui não é pouca bosta, Porra. né, papai? Ele manda um e-mail relativo ao... Último episódio, que era sobre Love, Death and Robots. Que também Exatamente. foi o primeiro da
2: nova temporada.
1: Ele diz... Aê, muito massa o podcast. Acabei de ouvir o episódio de Love, Death and Robots e a discussão sobre a Netflix usando dados dos usuários para organizar os episódios me lembrou de um livro chamado Numerati. O livro é basicamente sobre o uso de Big Data para manipular diversas facetas da, co da vida cotidiana, incluindo dating apps e política. Sobre a discussão em relação ao LDR ser um tributo machista, acho que o novo Ghostbusters, com o elenco feminino, é um exemplo de como ser um tributo aos nerds da década de 80 e não ser machista. Ele manda aqui o um abraço. Ele manda também uma perguntinha bizarra, mas não vou mandar spoiler, né? A gente vai usar num próximo episódio. Então, muito obrigado, Thiago, pelo e-mail. E aos caros ouvintes, eu sei que vai ser polêmico esse assunto de hoje. Então, por favor... Você tem cinco minutos. O cinco é um numeral, tá? Você tem cinco minutos, arroba gmail.com. Escreve um e-mail pra gente. Vai ter um link lá no Spotify também pra vocês escreverem no um e-mail. Se a gente não falou de alguma coisa, se você não concorda com a gente, escreve que a gente lê seu e-mail
2: aqui no ar. Tá tudo certo? Tá tudo e certo. a gente vai fazer de você um grande influencer como o Thiago vai ser a partir Exatamente. de agora, Tiago, graças à um sua presença aqui. Vocês assistiram Ghostbusters?
1: Não, não assisti. Esse nome. A
0: eu recomendação não. do filme e do livro. Como é que é? Numerati. Numerati. Numerati aí do Tiago. Obrigado por ter escrito pra gente, Thiago.
1: Valeu, Thiago. O Thiago vai ficar famoso em Madison, mais do que ele já é. Vamos para a pauta? Do it! Pra, pra organizar a discussão, vamos falar aqui mais ou menos da onde a gente vem com as nossas opiniões. Eu vou começar. Como eu falei na entrada, o único episódio que eu vi da série foi o último. Porque eu sou estranho. Porém... Porém, todavia, contudo, eu li os livros até o comecinho do quarto livro. Aham. São eu... quantos livros? Lançados são cinco livros. Ele não, não terminou a história ainda, né? Todo mundo que já assistiu sabe que o livro para um pouquinho. Aí ele falou, ó, oh, eu acho que ia ser legal que isso acontecesse isso. E aí os roteiristas lá, os…
0: E o melhor de tudo que eu descobri que o primeiro livro é de 96 e o último que ele lançou é de 2011, que foi o ano que a série começou, né? Exatamente. E depois disso, o cara deu encostada forte
1: ali. Ah, ele deve estar tá com a conta bancária bastante Tranquilo, recheada. Né? Vamos dar
0: nome aos bois? Qual é o nome desse autor? George R.R. R. Martin. Mas se você não sabe que o nome do autor é George R. Martin e você tá ouvindo esse podcast, talvez você esteja um pouco deslocado. Mas continue é, ouvindo. Talvez. Continue ouvindo que você vai aprender hum, muito sobre o
3: Em defesa dele, ele escreveu um livro, spin-off, sobre a origem dos Targaryen, que eu dei de presente para a minha graciosa namorada, Dri, um beijo. E <risos> <risos> eu acho, na, se eu não me engano, foi a única obra que ele lançou desde o sexto livro.
1: Ó, oh, mas eu tenho fé. Do sexto livro, não? Do quinto. Do o sexto quinto, é que né? tá no
3: forno há 10 anos.
1: Tá, vai sair esse livro. Vai sim. sim. Que é o Winds of Winter, que seria o último. Isso. Né? Não, dizem não, que acho.
3: vai ter o sétimo, né?
1: Eu acho que era pra ser um. Terminar no sexto, aí ele começou a escrever Acho que tá Grande demais, ele vai quebrar em é dois. É que esse cara
0: ele pode escrever Game of Thrones pro resto da vida é, dele agora. Pode. Né? Porque não tem mais a série, já acabou, ele não tem mais pressão Exatamente. de lançar nada. O cara, ele vai fazer que nem o Cornell que lança aqueles livros lá. Crônicas o... de Sharp. É, Do ele tem essa,
1: esse? que é gigantesca, e tem a das Crônicas Saxônicas também, que eu acho que é um negócio que vai ficar de eterno, não sei é, se termina. então termino. o cara
0: vai escrever esse Game of Thrones aí, porque que vai acabar essa guerra aí, vai começar outra... Mas ele tá é...
1: veinho, e ele não tem a saúde 100%. Exatamente. Então, eu quero Você muito... Você os exames
0: dele? Triglicérides tá bom? Foi o <risos> que eu vi, cara. Tá
1: eu vi na internet, então deve ser verdade. Cara,
3: o que será que acontece que ele não termina esse livro? O George Martin dizem As Más Línguas que ele usa um computador com DOS que não tem sequer o Windows, muito menos conexão à internet, que é pra ninguém roubar, não vazar.
1: Faz bem. Mineiro, você assistiu,
2: você leu, você gostou, você não gostou, fala pra mim. Olha, eu não li nenhum livro, assim como de todas as grandes obras que eu assisti na, na televisão, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, mas assisti todos os episódios, todas as temporadas. E acho Game of Thrones uma das grandes séries de todos os tempos, embora o final da série tenha desagradado muita gente. E eu não sou uma dessas pessoas exatamente, mas eu acho que a coisa deu um pouco errada ali nas últimas duas temporadas, que eu acho que você tem uma pressão de acabar, que no livro você não tem essa pressão, ali você tem.
1: Então você gostou? Eu você gostei. assistiu a série inteira e você gostou? Muito. Bruno?
3: Eu, quando comecei a assistir a série, acho que o Ao Vivo dela tava na segunda temporada. Eu assisti a primeira rapidinho, assisti a segunda, já cheguei aonde tinha parado. Eu fui um grande fã da série por quase toda a extensão dela, até a sexta. Eu achei que a sexta, apesar de já ter roteiro original, né, começa ali a parte que eles não seguem mais os livros, a dupla D&D, nossos amigos roteiristas, é, eu acho que essa temporada ainda foi muito boa a sexta, hum. a sexta, ela ainda eles estavam fechando alguns pontos que ficaram abertos do, dos livros, né o livro, se não me engano, ter, é, o último ele termina quando o Jon Snow morre e acaba ali, certo e, mas eu acho que a sexta, na verdade, ela encontrou um ritmo muito bom, porque as primeiras temporadas, elas tinham aquela cadência bem lenta assim como é nos livros, e na sexta eles encontraram um meio termo ali e aí a sétima, a oitava, aconteceu tudo que a gente já sabe o roteiro teve que ser original eles apressaram a série estava prevista para ter 10 temporadas, acabou tendo 8. E com menos episódios do que as outras temporadas, enfim. É, eu acho que a série foi muito feliz até o fim da sexta temporada, com a Batalha dos Bastardos. Dali para frente, eles se perderam um pouquinho. que a sétima e oitava foram do mesmo nível e já não me agradaram tanto.
1: Mas no geral, assim, você... No
3: geral, eu acho talvez a, grande, a última grande série da televisão, né? Acho que talvez as próximas séries... Vão ser todas de plataforma streaming, Netflix, Amazon Prime. Talvez a última série de um canal de TV que vai mobilizar o mundo. A conferir. A, a conferir.
0: Forest, então, seu seu pitaco. Eu gostei. Você gostou? Série. Né? Da série como um todo, eu tá. gostei.
1: Você só assistiu a série? Você eu deu. assisti
0: a série, eu não li nenhum livro. Eu, eu comprei o primeiro livro e tá lá numa estante. Conta como se eu tivesse lido. Não. Então eu não li. É... <risos> eu conheci que alguma comprasse. coisa de
2: Dostoiévski que poderia ser mas isso não eu
0: assisti a série desde o primeiro episódio eu comecei a assistir porque eu quando foi lançada eu lembro tipo de ver a campanha assim e, tipo eu falei pô a série aí deve ser legal aí tipo, tem o Boromir tem um era, Boromir, grande Boromir. O, o Ned Stark, que é o Shamb Shambin. Xambin. Você
3: achou
1: que ia é ser o grande herói da série?
3: É, né? então eu
0: falei, pô, eu vou Acho assistir essa série aí, que tem uma cara de ser legal. E então. ele é
1: famoso pelos personagens dele sempre morrerem. Sempre né? morrerem. E aí começa Game of Thrones, caralho. Ele é o principal, né? Ele
0: não vai morrer. Não vai morrer. É. vai, vai. Pá! Confesso que
1: eu fiquei chocado,
0: cara. O, enfim, eu comecei a assistir a série, assisti sim desde o começo, e eu, eu gostei bastante da série até a quarta temporada, assim. Tá. É, pra mim, depois da a quinta... Já meio mambembe, eu acho que na sexta já começa a degringolar total. E aí, o final, eu acho que ele foi interessante, mas mal construído.
1: Puxando um pouquinho o que o Bruno já falou pra gente, que é uma das. pode ser a última grande série né, da, da TV. A gente tem alguns números aqui sobre a série. Então, a série estreou em 17 de abril de 2011, mesmo ano que saiu o quinto livro da série, né? A audiência, em média, na primeira temporada, ficou entre 2 a 3 milhões de espectadores por episódio. Quando a gente chega já na última temporada, na temporada 8, isso vai variar de 11 a 13 milhões de espectadores por episódio.
3: Você que tá com os dados aí, ah, da sétima pra oitava, caiu a audiência? Não. 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 Só cresceu, só, só aumentou. Só aumentou. Só aumentou.
1: Tá. Tirando um episódio ou outro, que você tem uma queda, mas se você traçar uma reta ali, meio que tipo, a tendência, uhum. é, é uma... A curva é, é positiva. É sempre... Tá sempre crescendo.
2: E esses números aí, eu acho que eles são menores do que são de fato na realidade por conta da pirataria também. É, ah, Não, esses certeza. são
0: números de audiência nos Estados Unidos só. Eu Pelo que eu tava vendo assim na minha pesquisa, diz... Tem um cálculo de que talvez seja a série mais pirateada de todos os tempos. e se, Isso sem contar o público mundial, assim. É um fenômeno de massa inacreditável. Até botei esses números aqui, porque eu acho que isso impacta bastante no que a gente espera da história da série. Porque começou com, assim, com 2, 3 milhões de pessoas assistindo a série. Ela tinha um foco e era uma coisa de nicho. Ela tinha mais aquela coisa da intriga política, série com mais reviravolta. Eu acho que isso pegava um público menor... E também dava um pouco mais de liberdade pros caras fazerem esses, esses plots, assim, que tipo... Quando o Ned Stark morre lá no final da primeira temporada, você fala assim, caralho, e agora, né? Uhum. E, e tipo assim, o que eu achava legal da série é que assim, pô, o um personagem principal morre e... Sim. E tudo bem, assim, na real, a gente vai acompanhar o desdobramento dessa é. história. O assim, ah, mas... legal é que você aprende Exato. que ele não é o personagem principal. É. O personagem é. principal é meio que o, o trono. O trono. É, então, cara, não se apegue a ninguém. E eu acho que esse número crescente de audiência, ele mostra o quanto os caras acabaram ficando reféns da própria audiência. Sim. Porque eles começaram a ter que agradar muita gente. É. E eu acho que isso tem um efeito muito grande no como a série foi conduzida, principalmente a partir da quinta ou sexta temporada. Você
1: deve ficar meio algemado ali como roteirista, né? Você é. não pode ousar muita coisa. É... Eu, eu
3: acho que esse número, esse crescimento da audiência, em boa parte, se deu a repercussão dos plot twists nas redes sociais. Então, também. eu acho que, cara, Casamento Vermelho, A Morte do Joffrey, vários momentos repercutiram muito e algumas pessoas passaram a assistir a série por ver essa repercussão, uhum. é, pertencimento, querer estar tá participando. Pô, isso é tendência, isso é o que está acontecendo de mais legal, então eu vou começar a assistir. É, mas eu acho que eles ficaram um pouco, falando do lance do refém da audiência, um pouco reféns das polêmicas também. É. Porque eu acho que aí já no final, nas duas últimas temporadas... Eles têm o roteiro original da série. Eu acho que algumas coisas foram só pra polemizar. Causar buzz em rede social. Tipo... Eu acho que o exagero de violência da Daenerys queimando a cidade, a queimando Porto Real. Eu acho que eles passaram um pouquinho do tom. Porque eles queriam que fosse uma Pô, coisa Você gore...
2: tá falando isso de uma série que já mostrou, mostrou episódio de estupro, já. Como então, é que você pode ir mais isso, além isso, de criança queimada? Então, você acha Mas que isso, é isso, ou outra
3: isso é outra coisa que, além de desnecessário, não acontece nos livros. E, e eu, eu também fala. acho que não precisava, sabe?
0: Eu entendo que você fala, porque eu acho que eles, de fato, eles ficaram reféns do tipo... Pô, a galera assistia Game of Thrones esperando que todo episódio fosse ter, tipo, é. um momento... Caralho, o que tá acontecendo Sim. nessa série? E aí, os caras eles ficaram meio nessa obrigação e tem umas coisas que acabam sendo meio desnecessárias mesmo, assim, hum. que não estão não, não jogando a favor da história.
3: Eu acho que uma coisa é quando o George Martin, ele brincava com a expectativa e fazia a história se reinventar. Toda vez, o que você estava falando de... Você achava que era o protagonista, o cara morria, a série se reinventava, tinha o casamento vermelho, você achava que era o Rob Stark, também não era, se reinventava. Uma coisa é você ter um motivo para acontecer um assassinato em série. Outra coisa é talvez você passar um pouco ali do... do do que é uma polêmica
1: e do que chega a ser mau gosto. Pra ter o twist, né? Pra ter um negócio Sim. chocante, né? Pra, pra chocar. Exato. Eu acho que isso é... Eu não sei, se você pensa numa história... Sei lá, escrever uma história boa, tipo, com muito twist, como tem em Game of Thrones, é muito difícil. Porque o leitor ou o espectador começa a esperar o inesperado. E aí, meio que... Sim. Às vezes as coisas ficam quem da expectativa, né? Que eu acho que foi muito do que aconteceu na é. Última, é. no último episódio, principalmente, no último episódio e na principalmente. última temporada, né? Não, peraí, vai, agora vai... Não, relaxa. Essa série é foda, vai ter alguma coisa. E não ia acontecendo, sabe? É. Ia acontecendo meio coisa. Foi meio que o Mineiro falou. Do jeito que foi proposto o final
2: da, da história como um todo, não tinha muito como fugir do que realmente aconteceu. Mas eu acho que isso também, na verdade, eu tendo uma visão um pouco mais otimista... É uma forma também de, de... É um twist involuntário ali. Que é justamente isso. O público tá todo mundo esperando que vai ter uma baita surpresa. E aí, no fim das contas, o básico... É a grande surpresa. Nossa, mas foi mas isso...
1: muito meio cheio agora, né? É, isso é, isso não, é o Inception
2: mas... do Plot <risos> Twist, é. né, cara? Eu tô esperando um final muito bom. O, o eu vou plot fazer twister... um final mal
0: bosta pra deixar
2: todo mundo surpreso. O Plot Twist do Plot Twist não nada, é não acontecer nada, né? É, exatamente. Né? Então vamos falar do episódio final, então? Eu só vamos. queria
0: falar um negócio, assim, só pra fechar isso do, do que eu acho que eles ficaram um pouco reféns do tamanho da série. É, foi a maior série de todos os tempos em termos orçamentários. Nessa última temporada... O, o, na primeira temporada, os episódios custavam, em média, 6 milhões de dólares por epi o, cada episódio, né? E nessa última, tava custando 15 milhões cada episódio. É, e se você levar em consideração, além de tudo, teve menos episódios essa temporada.
2: É, então, eu acho tiveram que... Tiveram menos... Só interromper. Tiveram menos episódios, mas todos os episódios são de mais de uma hora de duração. Sim. Se você faz as contas... A quantidade de minutos que foram exibidos é basicamente a mesma.
0: Não, porque tinha 10, vai dar 100, um pouco mais de 7 episódios, se fosse quantidade de minutos. Ainda tem, sei lá, 2, episódios e meio a menos, assim. A, a o... sexta já tinha sido um pouco porque menor, Porque Cada, epi... Não. cada Não, episódio,
2: bastante. vamos colocar que são 50 minutos, episódio padrão, você multiplica por 10, que é a temporada, dá 500 minutos, certo? Se você pega 6 episódios e multiplica por 120, que são a quantidade de minutos ali, ou melhor, é uma hora e 80 minutos dá 480. Mas é, você tirou os 50 minutos. 20 é, né? não sei se é 50, sabe é 50, eu acho que é um eu pouquinho nunca mais os episódios das temporadas passadas, essa daí pra baixo. É entre 40 e pouco, 52, 48, Entendi. por aí. É, não, ok. Em termos de tem um tempo ponto, é a né? mesma coisa. Okay, é que okay. o desenvolvimento também da série requeria episódios mais longos, Sim, né? Eu, eu acho. Eu acho que como foram Mas...
3: mais corridas essas últimas temporadas, as duas últimas, até pra não quebrar tanto o ritmo, já que já era corrido, eles preferiram alongar os episódios e fazer menos. É,
2: é que e os episódios, eles também são muito mais lineares é, agora, né? Porque antigamente é. eram diversos mundos, diversos sim, núcleos. Sim. Você consegue condensar isso agora tudo num é, episódio? Exatamente. Então faz mais sentido é. também, né? Você ter episódios longos. É, o, sim. O, pra fechar
0: esse assunto dos do, caras reféns, eu acho que isso, pra mim, o, o, a grande virada da, da série é ali no, no final da quinta temporada, no início da sexta, que pra mim, o que eu falei na abertura, a série acabou ali, porque o que eu gostava nessa série era que, assim, o teu personagem preferido, ele podia morrer a qualquer minuto. E aí você ia ter que lidar com a consequência da perda daquele personagem. A partir da sexta temporada, quando volta o Jon Snow, eu acho que eles estabelecem um negócio assim, tipo, qualquer um pode morrer, mas nem qualquer um. Às vezes a gente dá um é. jeitinho aqui. E aí eu acho que a série, ela, a partir daí ela começa a tomar um tom de épico, que ela não tinha, ela tinha essa coisa mais... Ah, tinha aquelas intrigas políticas... Viram uma, vir... né? uma série de heróis, né? Viram uma série de heróis, de heróis lendários, assim. Então, é. tipo, o cara, ele volta dos mortos e E tudo bem, já tinha dragão e tudo, já tinha esse negócio da magia. Mas você não tem mais aquele medo de perder o personagem. Tanto que eu lembro que eu fiquei... Eu fiquei, sei lá, achei bem merda, assim, na última temporada, que teve uma batalha também, que a Daenerys sai tacando fogo em todo mundo com o dragão, e o Jamie Lannister pula na água, no último momento antes de ser queimado. É uma coisas que você começa a falar assim, pô, isso aí tá meio presepado. Não aconteceria porque, assim, isso tipo, antes, é, né? Antes você ficaria com medo Sim. do cara morrer de fato, agora você já não tem mais medo de ninguém morrer, porque você sabe que tem uns personagens lá que estão garantidos, porque eles não vão desenrolar a história a partir dali com as consequências daquela morte. Então, mas tipo, isso eu... me broxou um pouco. E isso, eu acho que... Isso é ficar um pouco refém do tamanho do público. Entendi. Porque se eles tivessem matado o Jon Snow ali, tem uma galera que talvez não assistisse a outra temporada. Porque ia sentir falta de um personagem. o um personagem... Essa época aí que ele voltou, era o, era o ápice, assim, que eles estavam fazendo todas as campanhas de marketing. Era, era o Jon Snow e a
2: Daenerys e tal. Então, eles estavam construindo esses dois grandes heróis, sabe? Hum. Mas também disso nas, da série ser refém do próprio sucesso, mas por outro ângulo também que eu enxergo que aí eu também coloco essa discussão das comparações de, entre TV e livro. O livro, você tem um, um tipo de formato ali que te permite expandir a história, estender, definitivamente. Porque os seus personagens não envelhecem, você não tem que pagar cachê pra eles nem nada, eles não têm agenda. É, sim. Já na série, a série começou um negócio de atores que basicamente ninguém conhecia. Ou que conhecia, mas por papéis menores, não sim, tinha uma sim. grande estrela ali. E as grandes estrelas vieram do nada você pega por exemplo a área era uma criança quando começou Sim. a série né e enfim a série cresceu tanto e todos esses atores viraram muito ficaram super requisitados também em outros meios e para você construir uma série com muitos mais episódios e temporadas como é que você segura essa galera agora você né? mata não
0: justamente eu mata não achava... e foi mais gente é, é, é o que o
2: Martin faria eu não é. achava
0: que você precisava segurar essa série por mais temporadas. Eu achava que ela podia ter o tamanho que teve, mas, assim, ela adquiriu essa aura de heróis lendários que, pra mim, não era o, o, o núcleo da série quando ela começou e que eu acho que deu essa decepção no final da série, sabe? Tipo, isso culmina nessa decepção do final.
3: Lembrando que Jon Snow não ressuscitou nos livros ainda. A gente pode ter uma história completamente pois diferente. É. E a Daenerys sempre foi a protagonista do George Martin, então... Na minha opinião, o final vai ser o oposto. E é toda essa construção de personagem de Breaker of Chains, de uma mulher forte que se posiciona e que liberta e que por receio de, de acontecer alguma coisa prende os dragões dela que ela tanto ama. É, enfim, eu acho que ela vai continuar a jornada de herói dela. E o final vai ser completamente diferente da série. You know nothing.
1: Você Eu gostei do que o Forest falou, que ele puxou ali o que ele gostou mais da série, o que atraiu ele, que era aquele cagaço de perder o personagem favorito a qualquer momento. Vocês lembram, vocês dois que também assistiram, o que, que prendeu vocês pra ver a série?
3: Eu uh, sempre gostei muito do lance do, do foco no desenvolvimento de personagens, que foi exatamente o que acabou se perdendo depois. Então, de você mostrar a área tentando sobreviver... E aí ela chegando depois por treinamento, no One, etc., etc. Ao mesmo tempo, a Cersei fazendo todo o House of Cards dela para conseguir chegar ao poder. E o Tyrion tenta Enfim, é, é, eram muitos núcleos, muitos núcleos. Em algum momento isso ficou até um pouco exagerado, mas é, todos se intercalando e se aproximando para um determinado momento que acabou talvez não correspondendo às expectativas. Mas tinha o lance do plot twist, a temática da série que também é sempre me atraiu bastante, mas é, é, o fato de ser um fenômeno da cultura pop é, inegavelmente acho que atraiu muitos de nós, se não
2: todos, a acompanhar a série. E você, Mineiro? O que eu mais gostei da série foi assistir Game of Thrones enquanto uma grande metáfora política, a busca pelo poder, que é isso que você mesmo comentou, que é, o trono, o trono de ferro era o grande protagonista, é aquele protagonista que nunca falou nada por motivos óbvios. Mas era onde todo mundo queria chegar. Então, todos os personagens, todos os núcleos de personagens, eles estavam relacionados a essa história, que era a chegada ao poder. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, e para mim foi uma das grandes decepções, é que enquanto você criava esse grande arco da história, você, paralelamente, tinha uma outra, um arco se criando ali, que era dos Nightwalkers que assim, era o grande inimigo de toda a população, era aquilo que no final você via que o negócio estava esquentando e esquentando e opa a era gente, vai, a comum, gente né? vai ter um núcleo dividido agora, a história vai se dividir em duas e vai, isso vai ser legal pra caralho e a grande decepção vem de que no fim das contas o Nightwalkers, o Rei da Noite eles são uma lombada ali no meio do caminho, né, só uma distração e pá, que é um negócio que se resolve rapidinho e bola pra frente é. nunca aconteceu, sabe
3: é... Eu acho que essa ordem foi, foi um, um dos grandes problemas. Eu acho que o, o lance da, da, do, da disputa pelo trono talvez deveria ter se resolvido antes e a população ido contra os é, White Walkers no, no fim da série como o último, último momento. A série começa com o White Walker. É a primeira cena da série. Exato. Primeira cena do primeiro episódio. É um White Walker atacando um, um cara lá, um selvagem. E eu acho que pelo menos na cabeça do George Martin, ou que, expectativa que eu criei, é que esse seria o final.
2: Cara, uma... mas eu, eu acho da noite que as duas. seria
3: o último elemento a ser derrotado. É porque é. aí
2: eu acho, isso sim, eu acho que toma um tom épico, quase um Senhor dos Anéis de tem um inimigo. E eu acho que, na verdade, essas coisas poderiam caminhar paralelas, porque os Nightwalkers também são uma metáfora política ali que eu enxergo. Se você pega, por exemplo, eles no mundo moderno, assim, pelo menos a visão que eu tenho. É você imaginar eles num contexto político... Tipo, os White Walkers, na verdade... Pra mim, são um aquecimento global, sabe? É aquele negócio ali que tá quietinho e pá... Ele tá crescendo... E, bicho, independente das picuinhas do poder... Essa porra vai pegar todo mundo, sabe? Uhum. E pra mim, os White Walkers eram isso... E poderia uhum. funcionar paralelamente, sabe? Então, eu fiquei muito triste... Quando, na real, eles foram tratados, tipo, como um... Sim. Um inimigo físico é, mesmo... mas ela o que falando, me tá irritou bom.
0: mais nesse negócio dos White Walkers... É que, assim porra, se era pra ter esse final, você não passava sete temporadas construindo o negócio como se os caras fossem, porra, tem uma história aí que é sinistra. Exatamente. Porra, o Bran, ele tá sabendo do negócio aí, então. porra, tem os White Rock, o White Walker era o bichão e não sei o que. E aí, tipo porra, no Winter's fim. Coming.
2: O cara, ele vai lá e assim... Foi. É, o Winter's Coming. Ficou a porra inteira da série em cima disso. Isso. Pra depois virar um lá, detalhe, então. é, é, o Winter veio, não é... o
3: Winter foi, já resolvemos, agora vamos é, voltar pra isso disputa aí, do trono. isso troco. aí.
2: Nunca aconteceu, sabe?
0: Quem é. não tava lá, ninguém viu. Exato. Não é que assim, tipo, os caras, eles precisassem dar uma história mastigadinha do que eram os White Walkers e tal, mas assim, ficou um negócio assim, ah, eu sou mais mal que o pica-pau e eu vou pegar todo mundo <risos> porque a, resol... eu a
2: resolução foi ridícula. É. É. É.
0: é. No fim,
3: serviu pra mostrar que a área é a pica das galáxias e... e... Eles usaram um plot a é.
0: gigantesco como, como escada para uma personagem. E o, Bran, assim que... o
3: Bran, com é. todo aquele desenvolvimento dele, do, do, do Corvo de Três Olhos, toda a parada mística que se desenvolveu para no final ele servir de, de, de isca o rei da noite, é. sabe, durante a...
0: Enfim, não, eu achei muito fraco. Eu acho que eles, tiver... eles deixaram o branco como o rei do negócio no final, porque eles precisavam dar um desfecho pra esse personagem. Sim. Porque assim, ele... Até porque o arco esqueceram
3: dele... dele na sétima e oitava temporada, não fez nada. Sim, Teve todo era... aquele desenvolvimento
0: pra nada. O arco dele era relacionado aos White Walkers, e aí de Sim. repente os White Walkers resolvem de uma maneira meio... É, okay. Ele ficou sobrando. Lá. Ele virou ficou sobrando. Virou uma batalha física, como
3: qualquer batalha que teria sido contra qualquer exército, sendo de zumbis ou não. não e ainda, Foi se você pensar precisava.
2: em termos de batalha ainda, bicho, a primeira batalha que teve dos White Walkers, apareceu um monte mais de bicho estranho ali, sabe? Aqueles bichos gigantes lá e o caralho. Nessa última, apareceu um bicho grandão. Os comandantes <risos> lá também do Rei da Noite... Os caras lá coçando o saco de gelo deles, não faz porra nenhuma. Os caras não tiraram a porra da espada da bainha. É... Todo mundo esperando que os caras vão ter um superpoder, vai soltar fogo de gelo, Temos alguma merda, um consenso. Assim não nada. Temos
3: um... um consenso de que decepcionou, então, não. o arco dos White Walkers. É, o
0: arco dos White Walkers foi um negócio foi que... ridículo. Foi final de Lost, assim, Tirando. Né?
3: E, e isso sem contar o fato de que o dragão de gelo foi coisa que. Fanfic. Assim, é fanfic. Os caras falavam disso na internet como uma possibilidade há muitos anos atrás e simplesmente colocaram na série.
0: É, não me incomoda ter o dragão. Não, não, me inco... de gelo. não é legal,
3: é legal. É. Mas é. sei lá.
1: Solução então, acho que, que até é estranho lá, porque acho que tem outros livros que saíram, não sei nem se é do Martin, mas é expandindo o universo. E Dragão de Gelo é outra parada. Aquilo é um dragão zumbi. É. E é, aí, não. tipo, o Dragão de Gelo é um negócio gigantesco. Não, e eu um confesso negócio, que quando tipo, o do dragão do foi mundo. transformado
2: em zumbi, que, né, tem um final de um episódio que aparece lá e com olhinha um olhinho azul, eu soltei um tipo, caralho, legal pra caralho. Não, é uma virada e... legal. Era
3: pra ter sido. Mas, mas... no
2: desenvolvimento, né, na batalha, é. né, foi meio, tipo, eh. Nossa. Foi levemente
0: decepcionante, né? Assim. Porque assim, a, a batalha como um todo, apesar de ter toda aquela polêmica da, do, das, das cenas escuras e tal. A, a, é. o, o episódio da batalha foi legal, assim,
2: sabe? Tipo, foi. Não se comparou à Batalha dos bastardos ver. pra mim.
0: Ah, não, mas foi, foi, ainda assim
2: foi um episódio legal. Foi um episódio. para mim, eu acho ele muito tenso. Ele é, são, é eu, bem eu, feito. Eu, eu contei, são mais de 10 minutos que nenhuma frase é emitida, nenhum personagem fala nada, aquele começo. Eu achei aquilo uma tensão fodida. E acho aquela cena no, é, no qual a, a mina do fogo, lá. Melissandre. Acende lá, espada ou foice da galera. Sim. Aí vai, sai todo mundo correndo ali e vai apagando uma a uma. Eu achei aquela cena legal pra caralho. Uma coisa que Não, a, isso ideia, é legal
3: mesmo. a ideia foi muito boa, excelente. A execução foi péssima, tanto que na hora ninguém percebeu. E só depois a gente foi ver, é que eles coordenaram todos os movimentos no final da batalha. Pro o John distrair o dragão. O Bran de isca, só que enquanto isso, a área tava indo por trás. Então, então assim... Mas sabe o que é Isso não louco? ficou explícito na hora. Porque a gente falou assim, nossa, que legal, ela surgiu do nada e matou o Rei da Noite. Mas não na verdade, o John não tava tentando chegar em lugar nenhum ele tava servindo de distração tudo isso foi coordenado, tanto que ele não grita, foi, go, go, não foi, foi. a área
0: não tinha esse plano, não tinha esse plano da área matar ele, ela resolve isso no meio que ela, quando, eles quando traçam, ela encontra eles traçam quando eles bruxa, falam que vão
3: colocar o Bran lá na árvore não, eles traçam isso não. antes, só que na hora não fica, não, que... a bruxa a fala, bruxa fala lá pra... que eu... a área
0: tinha meio que entregado os pontos ela fala assim, o que, que a gente fala pro Deus da Morte ela fala, not today, e aí ela vai atrás do bicho lá, mas assim, a área
2: não tava nesse planejamento original e sem contar, bicho, que você Olha, tinha 5 mil zumbis ali, mas... 200 milhões de zumbis. Aí, do nada, a menina sai correndo, tem a porra dos comandantes todo ali esperando lá pra proteger o cara. São seguranças lá do Rei da Noite. E me aparece uma menina lá. Não, vem comigo. Não, ela tava ah, com o rosto de zumbi. Eu isso aí eu até aceito. Isso aí eu até ah, aceito. Ah, para com... O olhinho não, dela tava eu, eu, que cor.
0: Isso aí eu até aceito. Eu não aceito. Ter matado o cara, porque assim, a Ara, aceito, ela foi treinada foi lá, é, assassina. Ela tirou 20 no dado, conseguiu fazer um ataque furtivo e matou o cara lá. Beleza, agora sim, tipo... Porra, a hora que isso rolou, assim... Eu tava assistindo com os amigos, assim... A hora que isso rolou foi, tipo, final de Copa do Mundo, a galera urrando. Sim. Não, foi legal, foi, foi legal. Não,
3: a cena mas... da área matando ele foi muito foda. Foi, foi, foi foda. Foi muito foda. Eu critico pra caramba essa última temporada, mas essa cena foi do caralho. Inclusive, a atenção da área na biblioteca, tentando fugir dos White Walkers... Até conseguir chegar lá naquele momento que ninguém viu ela chegando. Romário entrando na área ali de surpresa.
0: Cara, não, foi muito legal. Foi foda. É só que, tipo, pra mim, a fica menor o plot do, dos White Walkers, porque não teve um desenvolvimento do que, que eles eram e
2: tal. Mas a cena foi foda dela matando? Foi. Não, o episódio em si eu achei legal. Mas assim, assim como o último episódio, ele foi legal em cima de um negócio que tava ruim. É. Então na média, assim, é uma é. nota 5, 6 Passa de ano Sim. e tal, mas porque o contexto Porque a escola era fraca também, sabe <risos> É bem isso, se entrasse numa escola Boa ali numa federal A área não passava é, é, de ano
3: eu, eu acho que a batalha decepcionou muito Não só pela batalha em si, mas por questões técnicas, porque existem formas e formas de se gravar e de se editar e de se colocar um After Effects numa batalha à noite. O Retorno do Rei do Senhor dos Anéis, gravado há muito tempo atrás, início dos anos 2000, mostrou como é que é uma batalha à noite, que deixa clima de noite e que todo mundo enxerga o que está acontecendo. Eu acho que ali faltou um... faltou capacidade técnica mesmo de, de, de fotografia, de edição isso... E, e isso, querendo ou não infelizmente, tu... ah, ok isso é critério técnico, não é roteiro mas isso atrapalhou demais, cara, atrapalhou a experiência de quem assistiu na TV de quem assistiu no HBO Go, pior ainda sendo que é um, um, um serviço oficial e pago da HBO então assim, é... eu acho que a luta em si também não chegou perto da batalha dos Bastardos, mas a área eu acho que a área salvou, salvou o dia foi, foi, foi a melhor coisa dessa luta. É. Ela salvou os Sete Reinos, eu diria. <risos> Sim. Essa seis, que...
2: seis mais um. O que é que está chegando? Não hoje. Para a Watch. Você não sabe nada, até agora. Você matou a sua filha!
3: Daenerys Targaryen. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que esse final dela é, foi uma guinada muito brusca. E que ninguém esperava... É... Bom, assim, tudo bem, era pra ser um plot twist. Só que eu acho que foi um plot twist muito mal construído. Porque... Dela de ficar louca. Dela de ficar louca e queimar a cidade inteira. Então, eu real. acho...
2: Posso? Já vou é, já deixa, vou chutar.
3: Deixa eu só concluir aqui. questão é louco ou são vocês? Deixa eu só concluir. Eu acho que não foi nunca o intuito do autor, não foi pra isso que a personagem foi desenvolvida. Ela é a Breaker of Chains, ela é a pessoa que prende os dragões amados dela num ameaçar de ataque. E eu acho que ela jamais faria isso, muito menos depois dos Sinos terem é, batido. Ok, é, o pai dela era o Mad King, ela é uma Targaryen, Fire and Blood, mas eu acho que o diferencial dela, a jornada dela era o oposto disso. Eu acho que ninguém concordou. E, enfim, não, não, pra, pra mim não. Cara, não fez sentido. E um adendo, eu achei que passaram um pouco do limite ali do, do entre bom gosto e mau gosto na, na, na violência da, no, da Cidade Queimada. Tá. Mineiro. Aí
2: agora eu vou, vou Vou polemizar, não, mentira Só vou dar minha opinião só é, é... A mesma coisa. é a mesma coisa Você teve uma personagem que ela foi construída A série inteira ela falando Eu quero o poder Eu quero sentar na porra do trono E assim, isso você tem um dito do século XIX Um britânico doido que falou O poder corrompe, o poder absoluto Corrompe absolutamente A mina dos dragões, o dragão dela Era uma bomba atômica Ela tinha uma arma ali que ela poderia ser usada a qualquer momento E eu acho que ela foi uma baita personagem Justamente por conta dessa dualidade de que ela é uma pessoa do bem, mas toda pessoa do bem ela é do mal também, principalmente quando ela tem poder. É, esse tipo de situação maniqueísta, não, porque ela é do bem, é injusto o que fizeram com ela, nunca poderia se esperar disso dela. Eu acho que isso é justamente o, o que Game of Thrones provou todas as temporadas, que tipo, não existe gente do bem ou gente do mal. Todas as temporadas vírgula. Mas continua. Principalmente as primeiras, mas nas últimas também eu acho que não chega a esse ponto. Tanto que ela morre na primeira e tem essa virada na última temporada. Que não existe gente boa gente ruim. Existe gente boa fazendo coisas ruins, existe gente ruim fazendo coisas boas o tempo inteiro, sabe? E ela é uma pessoa que lutou pra assumir o poder o tempo inteiro. Ela tinha uma série de rusgas pessoais ali pra lidar. Mas no fim das contas, é, a tática de pilhar e destruir, de saquear cidades... Bicho, isso tem respaldo na realidade em milênios. Isso aí é a vida, a vida, a história se prova, assim, sabe? Você tem um império mongol que, bicho, destruiu civilizações inteiras. Você tem civilizações inteiras que foram extintas ao longo, ao longo da história. E ninguém falou tipo, pô, oh, bicho, violência não, sabe? Que nem protesto no Brasil. Isso sempre aconteceu. Então eu acho que, pra mim, chamar a Daenerys de louca tá errado, e a bem da verdade eu não vi ninguém falando isso nossa, ela enlouqueceu quem tem Aí. falado isso justamente é tipo quem já tá usando isso pra defender ela, eu não vi ninguém criticando nossa, ela é louca, ela ficou passional agora, é uma mulher apaixonada que ficou doidona, eu vejo justamente as pessoas ah lá, transformaram ela em louca e ela não é isso, mas eu não vejo essas pessoas falando que, criticando ela o fato, ou, enfim, justificando as ações dela por loucura, tem um raciocínio político ali que ele é totalmente... ele faz muito sentido, sabe? Historicamente até hoje. Não de forma de queimar cidades hoje em dia, mas antigamente sim, sabe? para mim não faz muito sentido esse tipo de crítica que há, houve uma distorção da personagem. Porque em algum momento da série ela prendeu os dragões dela porque queimou uma menina. Quando os dragões eram filhotes, eram pequenos ainda e ela estava no começo da jornada dela do poder.
0: Eu Muito bonita essa opinião que você tem. Obrigado. A sua também. Mas agora eu vou dar a minha opinião, que é a correta. É... <risos> que é a seguinte. Eu não tenho nenhum problema com o fato dela se tornar essa líder sanguinária. Eu acho que isso faz sentido com, com a história dela. Porém, eu acho que se eles queriam ter seguido esse caminho, eles erraram muito, principalmente nas duas últimas temporadas, na construção da personagem. Sim. Porque assim, eles ficaram todo o tempo... E aí o que eu falei de ter se transformado numa série que é que, em vez de ser política é uma série de heróis porque assim, no começo, todos os personagens eles eram cinza e aí depois Posso da sexta
1: só... você tinha personagens que eram brancos ou inteiramente negros, e eles sempre se fodiam você tinha o um Nerd Stark, que era completamente honrado, e tomou no cu você tem o, o outro bastardo, o Bolton bastardo, Ramsey. Que ele era um filho da puta. O Joffrey era um filho da puta. E eles
0: se fodem Tipo, você tem que ser cinza, cara, é. pra se, se virar. E era, uma, e era uma série de personagens cinzas. Porque assim, quando aconteciam aquelas grandes traições, aqueles post isso você nunca ficava assim, tipo... Puta, esse é um filho da puta, eu quero que esse cara morra queimados, tá ligado? Tipo, tinha sempre um negócio assim de... Puta, olha o que o cara fez, mas ele tá fazendo esse jogo assim, porque ele vai ter tal ganho político, ele vai... Era uma série de personagens cinza e depois da quinta. Depois quando, de que o Joe Snow ressuscitou, depois da quinta, sexta temporada, virou uma série de personagens que eles representavam bem e mal. E aí, nisso que eu acho que eles erraram na construção. Eu porque... acho que o John foi
3: o único branco desde o início que durou na... até o fim da série. Mais
0: ou menos, mais ou menos. Eu acho que se eles queriam fazer essa construção de que. de que eles. eles. Iam fazer essa personagem ter essa virada Eles não tinham que ter Sim. passado Duas, três temporadas construindo ela Como uma salvadora Sim. Porque ela, ela e assim, óbvio que você tem indícios De que ela podia Virar pra esse lado E, e ser uma tirana você, tinha... você tem indício das duas coisas na série só que eles foram alimentando esse lado, que tipo, ah, ela é a salvadora, ela é a quebradora de correntes, porque ela sempre liderava pelo exemplo, ela segui... as pessoas seguiam ela, ela libertou os Imaculados lá, ela libertou. Então... E aí, eles escolheram seguir ela, só terminar o raciocínio. E aí, eles constroem essa coisa do tipo, ah, ela é, ela é a salvadora e tudo. E tipo, eles fazem a virada dela nos 45 de segundo Exatamente. tempo. Porque é só nessa temporada que ela começa a dar indícios de que ela, esse, o poder tá subindo a cabeça dela. E na verdade, a viradinha de chave dela, porque assim, ela ainda hesita um pouco. Ela fica puta quando mata a Missana e tal. E isso muda um pouco a cabeça dela. Mas assim, ela ainda fica. Ela ainda hesita um pouco se ela vai queimar a cidade ou não vai queimar a cidade. Ela quer a rendição daquela cidade. E aí, tipo assim, a hora que a cidade se rende e toca os sinos, vira uma chave na cabeça dela, que assim, até eu acho que a, a atriz interpretou bem, assim, essa virada na cabeça dela. Porque assim, ela, ela é tomada de um espírito de vingança que você não consegue entender muito bem de onde veio. Você consegue entender mais ou menos porque eles fazem essa construção nessa temporada, no sentido de, tipo assim, ah ela, ela tá se sentindo acuada porque os amigos dela estão começando a duvidar dela, e ela tá se sentindo traída, então ela resolve dar esse passo pra ser a tirana e queimar a cidade e governar pelo medo. Até porque essa vingança... E ela
2: fala isso, a né? A venda é verdade. seria contra
3: a Cersei, que tava lá na, na, na torre, chegasse não, lá e ela. Não, bicho, mas ela, eu ela fala, que foi eu posso feito. governar
2: pelo amor e posso governar pelo medo. Eu escolho o medo. Antes da porra toda acontecer, ela fala isso. Mas isso que eu tô falando. isso é um método é legítimo coerente. também. Isso é coerente. Existe.
0: É coerente esse final pra ela. Mas eu acho que foi mal construído. Eles Sim. tinham que deixar ela mais cinza. Eles tinham que ter dado é. mais indício de que ela podia, ela podia ser essa tirana. Eu acho que a guinada foi tão
3: brusca, e, e o que deixa isso óbvio é simplesmente o fato do John e do Tyrion estarem lá. Eles não estariam lá, se houvesse alguma dúvida. Entendeu? É... E, 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 o John, cara, ela era a, a salvadora pra ele até o final. Até aquele momento. Eles ficaram horrorizados. Mas o John e, tava ela... lá impedindo o guarda de estuprar a mulher, sabe? Tipo. É, é, não, 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 não houve indícios fortes para pra ninguém suspeitar oh, ali. Aí eu sou obrigado acontecer. a discordar
2: de vocês dois que aí, isso eu achei muito da hora do último episódio que os próprios criadores já gravaram os episódios antes deles serem lançados. E Geralmente você tem é assim quem... que faz, né?
3: Você, grava, <risos> não, você lança não, mas depois. é porque é um lance tão Aqui a
2: surreal. A
3: gente... o, podcast o podcast é que a gente grava depois. <risos> é. vocês, vocês estão ouvindo, isso. mas a gente vai gravar só amanhã, na verdade.
2: Mas é tão louco porque os caras já previram essa reação no diálogo lá que o Tyrion tem com o Jon Snow que fala que é basicamente uma explicação é uma carta aberta que os caras falam sobre essa mudança dela de tipo vocês estão falando que ela não deu indícios de nada mas assim a gente bateu palma para ela quando ela matou todo mundo lá que a gente achava que era ruim Sim, os mas cidadãos eram pessoas que ruins. mas esse é o ponto cara é, não, a realidade a realidade é muito mais complexa do que isso e isso eu acho um puta tapa na cara, tipo... Do, e isso faz muita referência à política atual. Uhum. A gente vive num país que tem um presidente que fala que tem uma missão divina que Deus está guiando ele em uma missão no Brasil. Bicho, isso ressona muito de um personagem falar que também é aquele negócio lá, de né, atribuído ao Brecht lá, é, do teatro... Primeiro foram os comunistas Depois os palmeirenses Depois não sei o que, depois fui eu O Brecht falou dos palmeirenses <risos> Enfim, isso é uma... é uma adaptação Uma adaptação América. aqui pro programa mais popular Mas a lógica é essa, sabe? Tipo, os indícios estavam ali É que a gente tem esse lance de tipo Ah, ela é do bem e tava matando a do mal Mas só que tem um momento ali Que bicho, a pessoa quando ela tá naquela situação Qualquer pessoa que esteja Contra o objetivo dela A pessoa é do mal e quando você tem um dragão e um exército pra lidar, pra fazer o trabalho sujo pra você, não tem o menor problema disso, sabe? O mundo torna-se um pouco mais maniqueísta e preto e branco também. E... O Tyrion fala isso, sabe? Eu achei isso muito da hora. Isso foi um dos grandes momentos desse último episódio pra eu, mim.
0: Eu concordo com você. Eu só acho que eles tinham que ter construído melhor nas últimas temporadas e não ter colocado ela como... Foi
2: correndo. Ela, ela foi, foi a grande corrido.
0: heroína das outras temporadas, Mas sabe? é que na
2: ultima, nessas últimas temporadas também, ela ficou muito envolvida no lance lá dos White Walkers, né? Que ali não, tia, ali não tinha muito o que ser falado também. Porque, querendo ou não, era um inimigo claro, que não tinham aliados e também as coisas começaram a tomar outros rumos ali, né, assim, a, a psicologia interna dela, da personagem que ela tá num ambiente estranho, num mundo ali que ela é uma minoria né, porque ela tá numa terra ali que as pessoas não gostam dela, e ela fala isso pro John é, aqui você é amada, eu não sou aqui eu só rejo aqui pelo medo, e pelo seu respeito e depois o cara chega e fala, então, veja bem eu tenho mais direito ao trono do que você as irmãs do cara, tipo, é, eu não curto você Matam todo mundo, os amigos dela. E fora todos esses indícios, né? Que ela é boa tirana. Como se existisse esse termo bom tirano. Isso não existe. isso fica muito claro no fim da série. E no fim das contas, o John é aquele cara que ele é o rei. E ele, na verdade, ele serve o propósito dele como rei. Mas é um cara também que ele nunca teve quis ter essa responsabilidade. Então eu acho que o arco dele ali termina muito bem também, sabe? Ele não quer ter essa responsabilidade, mas ele quer um mundo melhor. E... É, senti, faz sentido porque foi um cara que ele foi construído é o super-homem, né, da série. Ele nunca teve essa dualidade de bem ou do mal. Ele sempre foi do bem. O Tyrion,
3: eu achava que ele ia matar a Daenerys, cara, aquela hora que ela tá na na frente do exército lá em cima do Vem na frente do castelo né? com com a bandeira dos Targaryen e tal, colocado. Eu ele até, vai, se vai devagarinho até puta é agora.
0: Tem um negócio muito legal dessa cena aí que eles usam uma estética tipo fascista assim, Sim. que é muito foda assim para demonstrar <risos> primeira essa primeira ordem. Essa, essa mudança dela, assim.
1: Cara, a cena dela saindo dos escombros, assim, do, do castelo. E, tipo, as asas do dragão atrás Sim. dela, Puta, isso assim, é legal foi demais, é cara. Né? Foi muito foda.
0: O que me incomoda é o que eu falei. É o desenvolvimento, eles terem ficado gastando tempo naquela porra daquele romancezinho dos dois que é completamente desnecessário. Ah, isso foi uma ninguém. grande bobeira. Porque assim, se eles não dela. tivessem gastado tempo com romance entre os dois, daria muito pra você desenvolver essa intriga é. entre a Daenerys e o Jon Snow, nesse sentido de que não tinha essa confiança e, e, e sei lá, fazer essa parte política que faltou, porque ela era, ela era super heroína, ele era o super herói, e os super vilões eram os White Walkers. Aí você resolve os White Walkers ser meio sem importância, você fica com um certo problema pra lidar agora com aquela... Coisa. Aí eles lembraram, falaram assim... Ah, vão voltar porque isso aqui era uma série política lembra é é, é. verdade vamos desenvolver aqui em três capítulos
2: ele que a gente passou três temporadas podia ter feito é e por um isso fez. Os White Walkers esse arco da história fodeu com tudo né é. isso atrapalhou de muitas maneiras e uma delas é justamente essa é.
3: eu acho que a morte dela não convenceu porque ninguém acreditava no casal não era o cara matando a mulher porque ele era perdidamente apaixonado ninguém nunca acreditou naquele casal Cara, a gente acreditou mais em Jon e Grit. A gente acreditou mais em Daenerys e Caldrogo. A gente acreditou mais em qualquer outro casal. A gente acreditou mais em Daenerys e Ser Jorah, se acontecesse um dia. É, eu então, eu que, que é que, acho que, que perdeu toda… É, acabou sendo uma morte meio bosta. E aí, o, 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 o Drogon ainda queimou o, o trono numa tentativa de simbolismo de fim Puts, de era. eu preciso
1: falar de uma parte aqui que acho que foi o ponto alto do último episódio pra mim. Diga-me. É o primeiro dragão que eu vejo que tem autocontrole. Porque ele tá lá putaço. Sim. Ele que a, mira, né? Que a, é, a mãe eu... dele tá morta ali na frente. Ele olha pro John e fala, puta, não posso te matar porque você é meu primo, né?
0: Não, você sabe que eu achei? que Isso até é legal porque eu, eu achei que isso foi interessante. Porque em nenhum momento fica claro ali de qual o nível de consciência dos dragões. É, ele não... Mas você entende que eles têm algum nível de consciência. Sim. Porque ela domina eles, assim, tipo... É, ele não, sempre... ele, tá em... ele tá puto,
1: ele tá em tumulto ele, Eles compreendem,
0: ali. eles têm alguma inteligência ali, Sim. apesar de nos comunicar, sem assim, se comunicar com ela, só, mas tipo, ele, ele tem um momento interessante que ele olha pro Jon Snow e ele fala assim, porra, eu entendo que não foi culpa sua, não a culpa é do trono, é. porque ela ficou obcecada por esse trono e eu preciso destruir isso, que foi isso
2: que matou a minha é, mãe. essa foi a analogia é que eles tentaram fazer. E às vezes também, o dragão ali, ele já sabia do futuro, que nem o Bran Acho que não. Porque o Bran. Que ele, precisa de de um, ele precisa de um trono? Não precisa. Bran, ele tem a própria cadeira, cara. O Bran não sabe do futuro. Aí ele sabe porra. do passado e do presente. Mas não tem problema. O dragão sabe do futuro. Ele sabia que o Bran não precisava de aquele negócio ali. Desconfortável <risos> pra caralho. Imagina um paraplético sentado pra ali. Roda ali. Então.
1: Ou então ele sabia que o John não ia queimar, né? Porque ele é Targaryen também. Ah, pode ser. Ah, não vou gastar aqui. Mas vou eu achei que foi mais
0: simbólico, assim, dele entender que. Eu
1: achei o... a cena muito legal. É. Não, eu achei foi uma foda também
2: não
3: nothing now
0: Então vamos falar da formação dessa nova república de Westeros. Então,
2: então, posso para começar, eu, isso não Brown. é uma nova república. Não, isso agora eu vou, vou dar uma palestrinha aqui, posso. Vai lá. Você teve um dos maior e eu acho que talvez tenha sido o maior império da história em termos de longevidade, que é o Império Sacro Império Romano Germânico, blá blá blá, que foi um império ali criado no século IX, Carlos Magno, e durou até 1800. Foi Napoleão que botou a porra abaixo. Foi um grande império com os imperadores coroados pelo Papa também e funcionava ali no que hoje basicamente a Alemanha e a Europa Central, que era uma série de reinados unidos por um imperador, mas que era um imperador que ele tinha poder a partir do momento da união ali dos duques, reis e etc. Então foi um império que assim, não é que ele funcionava de maneira soberana, mas ele sempre existiu e existiu assim por mais de mil anos, e inclusive, é, eu acho que, não, não posso falar, não tenho procuração para falar pelos autores, mas quando falam lá, os próximos reis agora serão eleitos, por esse conselho, isso também acontecia no império sacro império romano, então assim, existiam outras formas de se governar e de ter outros impérios, outras formas de império que não necessariamente um déspota é esclarecido ali, então acho que não é exatamente uma república Até porque não, todos a república os...
0: foi modo é, de falar é, é, assim. todos os reinos conselho... ali são meio independentes
2: né, na verdade, eu
3: achei esse conselho a pior parte do episódio, na verdade por quê? Nossa, eu achei muito da hora. Na verdade, assim, a ideia é boa, mais uma vez, a execução ruim, mais uma vez. Eles estão lá, conselho formado, um representante de cada casa, ok. Aí, o que, que eles fazem? Trazem o prisioneiro, que nos primeiros momentos não podia Sim. nem falar, na verdade. Chegam à conclusão que precisam de um rei. E o conselho, na verdade, fica ouvindo o prisioneiro falar bem Exatamente. sobre o cara que é a escolha dele. E que metade das pessoas que tá ali não conhecem. Tem muita gente ali que nunca viu o Bran na vida, não sabem quem é. E aí, eles ao mesmo Isso tempo... Isso eu já não sei, hein? Não sabem. Ao mesmo, te... Ao mesmo tempo, eles permitem que o norte seja independente e eles dão o poder dos outros seis reinos também para um Stark.
2: É, isso é aquele negócio v que um acontece Monoport. porque é últimos minutos de série, é, né? Mas se tivesse assim, continuação não ia rolar nunca. Não aí, ia, mas completamente tempo.
3: incoerente. É, quem escolhe é o prisioneiro, os outros simplesmente concordam. Cara, sei lá, eu achei muito inocente. Assim, é fofinho eles tentarem passar que isso poderia acontecer, mas não convence ninguém. Não, na verdade,
0: eu... assim, o grande vencedor dessa história tudo foi a casa Stark, porque a Guerra do os tronos começa com o, o Norte querendo independência porque o, 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 eles matam o Ned Stark Sim. na capital e o Rob Stark se autoproclama rei do Norte e a guerra começa por independência da casa Stark e da casa do dos Tully, né? E você que você é, acha? Era...
3: Sim, exatamente. Você acha que todos assim... os, o conselho é concordar com não só a os independência
1: os como um dar para os vencer... está... Os grandes
0: vencedores, né? Exato.
1: É, mas foi foi o argumento da, da Sansa, né? Tipo, não, já morreu o Nortista para caralho. Não, a gente não vai juntar. Começou tudo isso porque a gente queria independência. A gente não vai voltar pro pro sete reinos. Foi é, exatamente então... o
0: argumento dela. Mas eu, eu assim, eu, eu na verdade eu nem sei assim se eu acho isso ruim. Eu, eu achei um pouco Deus Ex Machina a escolha do Bran.
1: Sim. Não, isso foi. E eu só queria complementar é. o que o Bruno falou, que também é sensacional. Ele chega lá, o Tyrion, como... Tudo bem, é o Tyrion. Tipo, o cara é inteligente pra caralho, é tipo um puta político e tal. Ele chega lá como prisioneiro. Sim. Eu nem sei porque que ele tava lá. Não sei se era pra é, passar a sentença pra ele, alguma coisa assim. Eu imaginei que sim, depois... Vi que não. Ele, <risos> toma, ele toma um esculacho logo no começo do verno, você, você cala a boca.
0: Ele falou: é. Podia tomar um pedala, né? Ali. Assim, é. Eu acho influência que ele tava brasileira. lá meio que pra escolherem o que iam fazer com ele, porque tá. ele era um prisioneiro. É, iam passar a sentença ele dele. era um prisioneiro de guerra e, na verdade, ele era o último Lannister vivo, né? Exato. Então ele ainda tinha o controle da casa Lannister e tinha um conselho de lords ali que iam meio que decidir o que ia acontecer com e ele. E é uma casa importante pra caralho, é. então
1: tinha que ter. Mas foi engraçado que, tipo, Ó, você cala a boca. Ele é, pode crer, eu vou calar a boca, porque sempre que eu abri a boca, deu merda nessa pô, dessa história, mas.
0: E
3: se a gente colocar o <risos> é. um Alejandro no trono, né? é claro. Pode crer. É, então, foi muito fake, cara. Não, foi muito fake. eu não acho que assim, foi fake, porque o argumento que ele usa é bom também, Mas sabe? ele não... É... Putz, Isso é a história. Isso aí que ele tá falando lá, Mineiro? A história? É. tipo, não, é porque, A assim, história é o que junta um a galera? O personagem
2: importante que a gente não está falando, mas também é importante, é o outro conselheiro lá. O Davos? O Davos, que fala, tipo, olha, vamos, vamos ser um pouco mais pragmático. A gente tá se matando há milhares de anos. Assim, a porra dessa terra tá toda dizimada. E a gente precisa pegar um personagem que é mais ou menos neutro aqui, sabe? Eu acho que por esse lado faz muito sentido. Neutro a da mesma família é. do único não, do não, independente. Sim, mas por, por outro lado também é um independente. Ele é um da família, mas ele sempre foi independente ali no rolê dele, né? Eles não sabem. Não, mas esse, a gente também não sabe quanto tempo passou essa história. Dá a entender de que tá todo mundo a par de, de, tipo, da situação dele,
0: de que ele sabe de tudo. Até porque o, o, o Sam, ele já tá lá como um, um mestre, né? Então, tipo, teoricamente ele já passou. E, e eles têm esse, essa confiança no, na cidadela, nos mestres. Então, tipo, ele. ele teoricamente, ele fica meio, fica meio implícito de que tá todo mundo já meio a par de que ele tem né? esses poderes. A, a gente tava conversando
3: assim. antes de começar o programa. E eu falei, se fosse um bullet point escrito ali, fim da série, o Bran é o rei, eu ia falar, puta, que legal, faz sentido. Afinal, é, além de tudo, ele é uma de mágica, né? Ele já não é nem humano mais. Mas assim, é, eu, eu acho que é coerente a decisão. Agora, o desenvolver, a forma como eles deram palavra ao Tio é, Tipo assim, é, é vem comédia, aqui que a gente negócio. vai sentenciar você. Aí o cara começa a falar, pô, pode crer. Aí eles esqueceram que iam sentenciar não, ele, ele, ele. saiu de lá
2: como mão. Exato. Do rei.
3: É. é, como mão do rei. E aí ele. prestando lembram,
0: serviços comunitários, né? É.
3: Aí é tipo assim: ah, não, é verdade, a gente precisa sentenciar ele. A gente vai sentenciar. Não, não vou mais sentenciar, porque eu, eu sou o rei e falo que não. Quem escolheu o rei? Ele.
2: Então, é. sabe? É, <risos> ah, é, é, mas é que aquilo, se é você for para pensar, ele é um árbitro ali que ele não tem. O único interesse dele é a própria sobrevivência. Qual casa vai assumir é meio que ele tá cagando. Ele é um árbitro ali que ele não tem muito juízo em cima de quem vai. Na verdade, ele quer a essa cena
0: aí é para ser só o último grande momento do Tyrion Sim. como é. o grande De novo, o grande julgamento político, é, julgamento. é, é, é assim é para ser isso, é pra ser o desfecho Sim. do Tyrion Sim. como o grande político do, da série. Mas aí eu queria falar um negócio que assim eu acho que essa escolha do Bran e, e para mim todo esse final é, eu acho que ele, como você falou, eu acho que é uma coisa da metáfora política dos tempos atuais. Eu acho que ele, ele traz essa coisa. Tinha os White Walkers, que era a questão do aquecimento global, mudanças climáticas e tal, que é uma coisa natural que você não pode. Ver. E você tem a questão política interna, né? E aí eu acho que eles mostram essa coisa do tipo: ah, o salvador da pátria que as pessoas acreditam, e como ele, é, isso, ele vai se tornando um, um líder fascista, totalitarista, né? absolutista, assim, nesse sentido, de que essa diferença entre o salvador da pátria e o tirano é muito tênue. E, ao mesmo tempo, eles fazem eles tentam puxar a coisa do, do, tipo, ah, o nosso futuro tá no Bran, porque é ele que sabe todas as histórias. Então, assim, o nosso mundo, ele só vai sobreviver se nós soubermos quem nós somos, se nós cultivarmos essas histórias e tal. Então, tipo, tem essa metáfora política interessante, tem até aquela reunião no pequeno conselho lá, depois, que mostra um pouco isso. E, e de certa maneira, assim, as coisas voltam ao estado inicial do do a coroa endividada com o Inclusive, mestre da moeda
3: pior Pior escolha de mestre da moeda possível. Né? A galera não aprende, né? Não, Nossa mas tipo, senhora, eu achei interessante,
0: cara. porque aí tem isso assim, tipo, e aí eles falando do, do PAC lá do, do de Westeros, que é o plano de reconstrução <risos> ali. <aí, risos> o plano de reconstrução de infraestrutura e tal. Não, assim, problema, um dos programas da, da, da sociedade. Então, tipo, ali, eu né, acho que, que eles é o... tentam fazer essa metáfora política
2: do. Sim, eu acho que funciona... ah, E a política não, volta, no... e volta tão ao normal que os caras terminam o papo falando lá de puteiro. É. Porra, tem coisa mais não, política isso é, isso do que é, isso? isso. Foi... Tem coisa mais pois assim que é, a gente se relaciona
1: falou. no Brasil, inclusive? O Forest ah. falou, puta, legal, o Brand é, é o melhor candidato ali pra ser um salvador da pátria. Porque é o cara que tem não, poder não, e não. tal. Não, eu acho
0: o contrário, na verdade. Você acha o que. Porque o salvador da pátria a figura do salvador da pátria é a Denares. Ele não é a figura do salvador. Pra quem? Ela era antes, né? Ela, tá, a bem no, da... no começo. E tá. aí, tipo, é o que eles estão falando, a. a, a... A linha entre o salvador da pátria e o tirano, ela Sim. é muito tênue. E, e o Bran, ele representa meio que essa cultura da humanidade, essa cultura coletiva, e é, isso, é nisso que eles vão depositar a fé deles. É um final meio otimista é, sobre eles Mas eu acho, a Daenerys, da eu, eu acho muito
3: mais a Daenerys, salvadora da pátria. Eu, acho Jon, impossibilitado, bom. e que também não tava afim.
1: Vai, foi o Bran. A melhor escolha. Eu acho engraçado que, tipo, beleza, o Bran é o melhor, aí chega no pequeno conselho lá e fala Cadê o dragão, hein?
0: É, o rei que tá cagando pra tudo, Ele né? falou, é,
1: foi pro leste. Vocês resolvem aí que eu vou procurar ele. Mas eu acho que isso é, também tá é interessante...
0: No, no sentido de que, tipo... O, todos os reis de Westeros, eles estavam cagando. cagando. E, e sempre foi esse pequeno conselho que lidou com as coisas. Então eles tentam mostrar esse lado político da coisa como assim... A gente tem essa figura, ele conhece toda a nossa história, ele é o nosso líder, ele que vai tomar as mas grandes quem decisões. Mas governa é a gente. Mas o dia a dia aqui, a política miúda, é com a gente aqui, sabe?
1: Então você acha que o Bolsonaro tinha que ter assistido pra aprender que não é o presidente que manda? <risos> o Bolsonaro podia é, assistir é o até
0: é, vida de inseto pra aprender alguma <risos> Melhorava, coisa. Melhorava, né? O
2: que é isso aqui? Não hoje. Para o Você sabe nada
3: agora. Final de Jon Snow. Aquela despedida igual a do Frodo. Naquele portinho. Nossa, que vocês
1: acharam? Eu, ser, eu achei ficou meio merda. Foi decepcionante, eu, eu achei, vai. Eu achei, decepcionante. Assim
0: como eu achei o da Daenerys um final triste, eu achei o dele também um final triste, assim. Ele vai além da
3: muralha, né? No final. Depois, vai. quando ele, 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 eles abrem os portões lá, eles vão indo. Então ele, ele vai viver a vida como um um o rei além da muralha. É isso. Eu achei daquelas...
2: bonito, cara. Ah. Eu achei bonito. Ah. Eu acho que ele achou refúgio. Ah, mas não era o que ele né? Era um cara queria, que né? não queria... Não mas o
1: que, que ele queria.
3: O
2: que, é que
1: ele queria? Eu acho que ele não queria ir pra Muralha de novo. Mas o que, não, que mas ele queria? Não, mas ele não vai pra Muralha. Tipo, Nightwatch, foda-se. Não tinha ninguém mais lá. Ele chega lá e vê os selvagens. E aí, tipo, beleza, galera. vão pra além da
0: Muralha e, tipo...
1: Não existe mais Nightwatch. Na prática. Não, eles, vão, é, eles mas... vão
0: refazer, né? Tanto que eles mandam ele pra Patrulha da Noite. E onde que ele vai? Ele... Ele foi ele desertou, embora, ele desertou, é. ele desertou. Ele foi ah, mas embora, ele mas a Patrulha ele, da né? Noite vai ser refeita. Tá, mas é
1: naquela, o que eu é, naquela hora não, não existia mais a Patrulha.
2: Não, acho que já tinha uns caras lá de preto. E tecnicamente, a Patrulha da Noite também, ela não tem mais função, porque a função ali era proteger a muralha de uns bichos que já não existiam não, mais. É do proteger dos
0: selvagens. Os do selvagens
2: viraram brother. É, selvagens tava é, lá É, mas
0: aí assim, tipo, na verdade até ele coloca... Eu, alguém fala isso, não sei se é o Tyrion que fala... Que a, a função da Patrulha da Noite não é nem proteger mais nada. É um lugar para os degredados irem. Para as é. pessoas que não têm lugar no reino, elas vão para a Patrulha da Noite. É, é que a que cracolândia do...
3: de Westeros. Co como é. o Tyrion <risos> foi perdoado facilmente e o Jon... Aconteceu isso,
1: sabe? É, é... Ele queria ficar
3: com a, com a Sansa. Não, e mas Interpen, isso mas foi uma ele... troca política. É. Não,
1: isso é. aí foi é. um okay. acerto político okay. que teve, né? Que, quem que fala isso, tipo, ah, não tem ninguém muito mas feliz, eu acho... é o Tyrion
2: que tinha. É o Tyrion que fala, é, né? é. Então, que então fala olha, que se então, você ficasse, ia ter guerra. Se não, a gente matasse, é. ia ter
3: guerra. É o que deu pra fazer. É um meio termo. Então, mas com ele não teve esse problema. Com Só ele quem? com o Tyrion.
2: Não, mas o Tyrion, ele foi poupado porque quem virou moeda de troca depois foi o Jon. Porque, no fim das contas, ele virou a mão do rei. Opa, não dá pra mexer com o vice aqui. Então, sobrou quem ali pra negociar? O John que tava fudido. E deixa eu só abrir um parênteses rápido. Isso é uma coisa que me incomodou pra caralho no fim, no último episódio. Que esse negócio lá do John mata a menina. E aí, depois vai lá e ele aparece meio barbudão lá, preso. E assim, porra, o ca... essa atitude dele poderia provocar uma revolução ali com, é, com soldados ali, né? Da Daenerys e tudo mais. E não, eles simplesmente pulam isso A série tá acabando, vamos lá Vamos mostrar o cara preso já de uma vez Nada aconteceu, não sabe se como ele não chegou ali como ele O Jones entrega,
0: cara É óbvio que ele se entrega
3: porra, Mas o Verme Cinzento é querer matar ele na primeira oportunidade Mas eu acho que
0: o Verme Cinzento, ele era um cara que ele, ele Isso ficou ele claro é... Assim, Ele é um cara frio e, Demais, ele, é. e ele é Ele é inteligente, assim, um cara meio estratégico Ele percebe que assim, porra A gente fez uma puta cagada aqui A gente tá com essa cidade E ela é nosso controle a gente vai ter que sair dessa cidade eventualmente porque a gente não vai estabelecer nada aqui. Então a gente tem que ter barganha, a gente tem que ter negociação. Tanto que eles mantêm o Tyrion e mantêm o Joe Snow no sentido assim, ó... Beleza, vamos resolver a situação aqui a gente tem dois trunfos, tá? A gente vai ver o que a gente vai fazer com eles e vamos negociar. Eu, eu acho que é hora, nesse
1: sentido. Eu lembrei agora na parte que o Davos... Ele oferece um pedaço de terra que eu não lembro qual que é para os de lá, né? É uhum. a terra
2: onde eles vão, né? No fim das contas, não, é eles vão ter... para é a terra da, 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 da Missan, é, ah, Exatamente. Eles iam
1: ganhar pelo Davos, é, iam Nath, ganhar um. Nat, né?
2: Nat. É. Mas eles iam
0: para outro lugar. O Davos oferece outro pedaço Isso, lá na terra não, da Campina. É, né? é faz um,
1: uma nova bandeira aí é. e vai ter uma casa nova e tal. Eu acho que ia ser da hora. Que vai ser uma terra de homens só também, né? Se fosse
2: que uma... não vai ter herdeiro, né? Vai, vai acabar uma geração só. <risos> é bem tiro da puta, né? Vamos parar pra pensar nisso.
1: Pra encerrar, então, esse papo gostoso, né, Sandra? Eu quero saber qual que foi o grande momento da série pra vocês, mineiro. Você que é o otimista aqui do, da rodinha.
2: Pra mim, o grande momento da série... Foi a batalha entre o Senhor Martel e o Montanha Senhor Martel que também fez Narcos, recomendo aí a temporada que ele fez e tal Mas bicho, eu nunca vi na televisão é... Vou até vou estender aí pra filmes, etc Um momento que traduzisse tão bem o horror assim, sabe? Na batalha ali e tal, as motivações de cada um dos personagens ali a forma como se acaba aquilo, que é tipo... Tem os vídeos, né, das reações Sim. no YouTube. Bicho, todo mundo, eu acho que é unânime de olhar aquilo e falar... Puta que pariu! E o grito lá, da amante lá, do cara que tá lutando... É um grito de horror, cara, de uma forma que é. assim... Virou
1: meme, né, a reação Sim. dela, tipo... Eu
2: não lembro de algo assim tão marcante. E o mais legal que eu acho que aí, pra encerrar uma vez... E é simbólico de Game of Thrones que aquilo ali é simplesmente um detalhe, aquilo ali é um meio pra um fim que acaba aquilo lá e aí que a gente fala do negócio sério, que é o julgamento do Tyrion e tipo, ih, deu ruim pra você, você vai morrer, anão. E aquilo ali, mano, pra mim foi fundamental, um negócio que parece ser um, é um detalhe pra algo muito maior e o detalhe em si é tipo, é gigantesco. Cara, rapidinho, no livro a
1: cena é mais chocante Faz tempo que eu li, mas não vou lembrar De detalhes exatos, mas rola a treta toda Tipo, você, caralho, o Oberin vai ganhar O Tyrion vai se dar bem de novo Num trial by combat, né E aí ele tá, tipo, deixando o Montanha puto, fala, fala o nome dela Fala o nome dela e tal, ele já tá deitado Que o Oberin já tava fudendo ele com a lança Lá, a lança tava envenenada E aí, na série Ele vira e ele fica em cima do Oberin. No livro ele tá por baixo ele começa a socar o, o Oberin por baixo e começa, tipo, desfazer a cara dele na porrada. Depois ele segura a cabeça dele, como ele, ele faz na série, e esmaga, tipo, em cima da cabeça dele. Imagina ele esmagando e, tipo, escorrendo osso, sangue <risos> miolo. e miolo na cara dele, tá ligado?
2: Cara, o que
3: eu achei legal na série momento? dessa cena é que eles estão pintando o Oberin como um campeão. O cara é fudido, ele faz lá os passezinhos dele, deu uma giradinha aqui com a lança, o cara é todo articulado, luta bem pra... E, e é por isso que é a, a, o turning ali da, do, do momento que o cara arregaça a cabeça dele. Você, nossa, cara,
2: realmente é. E assim, é e, até, do e até um negócio assim que pode ser esperado, né? Pô, o é. cara tá muito cheio de si e tal. Vai dar alguma merda aí. Só que você não Mas espera não que a resolução da merda vai ser daquela forma, de esmagar o crânio de alguém com os dedos. É, não, né? ali
1: foi tenso. Foi muito gráfico, né, o momento. Bruno?
3: O grande momento da série, pra Bruno. mim, eu acho que foi o Casamento Vermelho. Lembra quando a gente brincou com você lá com o Ned Stark? Que você achou que ele ia ser o fudido da história e não era? Você acha Aí que você é construiu tristeza, tudo né? de novo e falou assim, puta, que legal, a série conseguiu chegar em algum lugar. Agora com o Rob, agora vai dar tudo certo e a gente ferrou tudo de novo. Foi tão inesperado,
2: uhum.
3: o cara virou ali as 20 facadas, toma. <risos> <risos> cara, ninguém esperava aquilo, foi tipo... Nossa, foi, é, é, foi tanto quanto do Oberin, só que aquilo tomou uma proporção até em comentários na empresa, em redes sociais, e foi, cara, como se fosse... É que uma... aquilo ali
2: deixaram to... deixou todo mundo sem chão, a né? A gente ficou
3: estarrecido, porque mais uma vez eles tinham construído toda a nossa base da série, e você falou assim, acabou a série ali. Acabou a série ali, não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde ir. Eles tinham até matado. Pouco antes tinham matado os lobos também, não foi? No, no, no mesmo episódio, se não me é, engano. É, nesse episódio morre um monte de é. morrem
0: morre os lobos. Porque cara... eles matam o Rob Stark e depois botam a cabeça do lobo no corpo do Rob Stark e saem com o corpo deles. Exatamente, dele em
3: exatamente. E assim. <risos> a a, a, não, cara. E, mas, só, rápido, então, já que era um momento só. Pra mim um dos outros melhores momentos foi a vingança da área depois. Com a mesma galera que fez toda Qual uma das dança do ca... do Arya? Não, a matança do do mata Frey, uma galera, que né? ela mata, a da torta de Frey. Ah, sim. É, é, torta de é, Frey, é foda. exatamente, a vingança do casamento vermelho. Cara, aquilo para mim também foi excelente.
0: Bom, os grandes momentos do esporte desse esporte chamado Game of Thrones, é, para <risos> mim ainda é a morte do Ned Stark. Que, que eu foi acho o que... que foi ali onde me pegou Entendi. assim que tipo, eu tava assistindo aquela série e aí tipo, eu falo assim, nossa, né, tá interessante essa, essa série. É, mas você meio que vai tendo uma ideia de como vai acontecer. E, e até o último momento, você fica esperando que alguém vai salvar ele. Alguém vai falar, para, não mata ele, não sei o quê. E aí, não tem esse salvamento no último segundo. Exato. E aí, tipo, a hora que eu, eu, cortou a cabeça dele ali, eu fiquei meio, tipo... Porra, não é assim que se faz, né? Eu estou navegando por águas desconhecidas é com essa série. É. Assim. Não tipo, era bem assim que funcionava a série chega em Chega você
3: e fala, amigo, aqui é vida louca. É, então eu acho que
0: não nada superou assim esse momento para mim que foi o grande a grande virada assim eu falo assim, porra, aqui tem um negócio diferente.
1: Eu só assisti o último episódio, né? Difícil falar num ponto alto. Fala dos livros fala, é dos livros, fala dos livros, faz um contraponto. Cara, é, eu vou puxar do, do do casamento vermelho que você falou. Infelizmente, eu fui ler O Casamento Vermelho e eu já sabia que ia acontecer. Né? Eu já sabia que ia ser uma, uma puta tragédia do caralho. Uhum. Mas eu, eu tirei daquilo uma coisa positiva. Que não ia ter mais capítulo da Cat. <risos> porque eu achava muito chato os capítulos dela. Porque... É, isso é uma das coisas que não tem na série. Né? Exato. A
0: Cat a Kathleen? A Kathleen, é, Mas ela volta depois meio fantasma. Ela volta cara.
1: no livro. Mas, mas ela... não tem capítulo dela. Não, ela... porque ela foi degolada tão fundo que ela não fala mais. É. Tipo, ela volta lá como... Esqueci o nome do Dondarion lá, ela, tipo, ela é revivida e tal. Mas por que, que eu não gostava? Tipo, pra quem não leu os livros, os livros são, são sempre narrativas em meio que primeira pessoa, mas pela, sob a ótica de um personagem só. Então os capítulos têm os nomes dos personagens principais. Então tem capítulo do Jon, tem capítulo do Tyrion, tem capítulo da Cat, que é por onde você acompanha a história do Rob. Você não tem é, histórias na ótica do Rob. E isso é muito ruim, cara, quando tem a rebelião do, do Norte, porque você começa a ter uma porrada de batalha da hora. O Hobbit, tipo, arregaça com o lobo dele na batalha e, tipo, você só fica sabendo pela Cat. que é, é interessante o tipo de narrativa, porque você tá ali no papel de uma mãe que o, o filho dela, tipo... Ela perdeu praticamente todos os filhos, se não tá morto, tá, tipo, per perdido em algum lugar, é refém de alguém, perdeu o marido e só fala, putz, é, ele ganhou a batalha tal e tá aqui o Jaime Lannister, que ele conseguiu capturar no meio da batalha. E eu já li que o, o Martin se arrepende de não ter feito capítulos do Rob, porque em passagens do livro falava que ele e o Grey Wind, eles lutavam como um. Então era capaz dele ser um warg também, assim como o Bran. Uhum. Então ele incorporava o lobo dele no meio da batalha e arregaçava todo mundo. Então, tipo, awesome. eu acho que até o, o, o Martin se arrependia. Então, a morte da Cat, pra mim, foi um momento legal. Porque eu não gostava dos capítulos <risos> dela. Desculpa aí, galera. É, e visualmente
3: falando, talvez um dos momentos que eu mais gosto foi o nascimento dos dragões, né? Daenerys saindo das chamas. Com os dragõezinhos. Com, nossa, cara, aquela cena. Inclusive, no livro, ela fica careca, né? Porque o cabelo é. pega fogo.
0: É, tem vários momentos visualmente impactantes, assim. Isso,
2: isso é só legal. A menina pegando fogo.
3: Nossa, mas isso, isso foi Isso, mim, cara. foi...
2: É, não, vivo. obviamente eu Sim. não vou falar aqui que foi legal Foi legal, mas por um mas marcou, né? ponto de vista Não assim, nossa Eu quero fazer igual em casa, sabe é. Mas foi, foi a é, cena foi muito foda Eu fiquei muito horrorizado A cena foi Essa muito cena. foda
1: Vamos então finalizar o papo aqui Considerações finais, Mineiro Você que achou que Game of Thrones é a melhor série De todos os tempos da história do universo Alguma, Algum beijo que você quer mandar
2: Beijo pra Daenerys. Olha, com exceção de eu não achar Game of Thrones a melhor série de todos os tempos, eu acho que eu daria esse papel pra Breaking Bad, até porque a resolução de Breaking Bad no final é muito da hora, muito melhor que Game of Thrones, é muito meio amarrado, mas um beijo pra um dragão que está aí perdido no mundo. <risos> beijo pro Dragon. Bruno,
1: quer, quer fechar, quer mandar beijo? Vamos lá, um beijo pra Dri, minha amada,
3: fã de Game of Thrones muito mais que eu fã dos livros que está aguardando uh, o anúncio do sexto livro ansiosamente, não via a hora da série terminar para anunciar o sexto livro todos estamos E quer falar do teu Instagram aí? pode, uh, faz,
0: faz, faz sigam, um jabá um... pode
3: fazer o teu jabá sigam o Instagram Dragon Ball Culture e lá eu falo sobre notícias, action figures tem posters clássicos, antigos em alta resolução uh, cara, tatuagem enfim, bastante coisa quem curte Dragon Ball por favor, siga-me. Vai ter
1: o link lá na descrição do, do episódio. Valeu, forestinho.
0: Bom, eu tô digerindo ainda o final dessa série. Eu gostaria que ela tivesse sido mais desenvolvida nas, outras, nas últimas duas temporadas, últimas três, acho. É, mas eu até que gostei do final. Não, 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 não acho que foi uma merda, mas... Você se divertiu.
2: Me divertir Mandar um beijo pra alguém, cara.
0: Final de série é isso aí, né? Final de série é sempre meio... Não tem como se agradar 16 milhões de pessoas, sabe? Tipo, não dá. Ao redor do globo, assim, as pessoas sempre não vão gostar de alguma coisa. Nem então... o Ned Stark agradou todo mundo. Então a gente tem que aceitar. Aceitar que esse é o final e... e é isso aí.
2: Manda um beijo pra alguém. Todo mundo mandou um beijo. Um beijo pra você, mineiro. Obrigado. <risos>
1: Pra finalizar aqui, eu quero deixar meu beijo pro meu querido George R. R. Martin. Eu quero muito que ele esteja muito puto com o final dessa série. Pra ele falar, agora vocês vão ver como que é um final bem feito.
2: George. E eu torço pra que
3: seja pior ainda dos livros. <risos> George, mostre a verdadeira Daenerys. Amor,
1: tá chegando. Jorginho, por favor, termina essa porra. Nunca te pedi nada, tá bom? Um abraço. Falou.
0: Que e tem cinco minutos Interno.